0: WM 2022. Lasst uns von den Gänsen lernen und gemeinsam unseren großen Flug machen.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe 29 von unserem Friendly Reminder mit Carla Kaspari.
1: Und mit Kurt Brödel. Hallo. Der, der Supergans. Was war das für ein Zitat? Das war irgendwas mit Fußball zu tun und Gänsen.
0: Ja, kannst du es dir zusammenreimen? oder? Nee, überhaupt
1: nicht. Also ich wirklich nicht. Ich habe keine Gar Ahnung. Gar nicht? Doch, es doch, ich kann es. Aber weißt du warum? Weil ich ein Skeet von dir gelesen habe. Ja, hab. also. Mit, mit Oliver Kahn oder so? Nee, es nee. ist
0: wirklich viel geiler. Und zwar, es gibt auf Amazon, die Doku All or Nothing über die WM in Katar. Sie mhm. hat auch nur drei Folgen, muss man sagen, oder ich glaube vier. Und es gibt eine wirklich skurrile Szene von einem Teampsychologen, der halt in so einem Hotel in Katar dann so erzählt, sie wollen halt Gedankenbilder für das Team schaffen. Mhm, Und da gibt es einen, so einen psychologischen Film mit so Zitaten, wo man Graugänse beim Fliegen sieht. Und dann geht es darum, dass die Gänse gemeinsam losgeben. und man kann halt gemeinsam viele Sachen bewegen. Ah ja. Also
1: Das finde ich eine richtig starke Metapher für einen Herrenfußball, muss ich sagen.
0: Die Graugänse?
1: Ja, die gemeinsam viel schaffen können.
0: Guck dir das mal an, das ist wirklich richtiger Weirdo-Shit.
1: Ja, pack das doch mal direkt in die Shownotes, wie wäre das denn? Ich pack das
0: direkt in die Shownotes. Hammer.
1: Lieber Kurt, liebe Friendlies, wir sind in der großen Friendly-Reminder-Woche, ne?
0: Ja, und in der Hitzehölle.
1: Und in der Hitzehölle, wobei ich finde eigentlich, also ich habe mich schon dran gewöhnt. Ich habe habe alles ausgeschwitzt, was man so ausschwitzen kann. Ähm, und der Herbst steht ja kurz vor der Tür, also jetzt wirklich.
0: Ja, ich meine, wir sind kurz davor und ähm, ich freue mich total auf den Herbst. Nicht nur wegen dem Herbst an sich, sondern auch wegen unserem Podcast. Weil ich glaube, das ist eigentlich unser Spezialgebiet, würde ich jetzt mal sagen.
1: Der Herbst, ne? Und die Gemütlichkeit. Apropos, sollen wir die Kerze jetzt mal früher anmachen ja. als sonst?
0: Letztes Mal war fast, als wir schon durch waren.
1: Ja, das war nicht so professionell. Aber sag doch mal, wie, ähm, wie geht's dir denn? Bist du ein bisschen nervös wegen Freitag?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal friendly reminder, wir haben unsere Live-Premiere, Freitag in der Wohngemeinschaft und es gibt jetzt No-Promo-Talk, sondern Real-Talk, nur noch so ein ganz paar Tickets. Vielleicht kriegen wir die vorher weg, vielleicht an der Abendkasse. Und dann machen wir unseren Podcast mal live in Köln und ja, wir freuen uns sehr, euch da zu sehen. Und ja, ich bin auf jeden Fall aufgeregt und wollte dich eh fragen, was hast du für Tipps für mich? Weil du ja mit deinem Debütroman auf jeden Fall die eine oder andere Lesung gemacht hast und ähm, ich mir das gar nicht vorstellen kann, wie man so eine Situation besteht.
1: Ja, ich finde, also ich würde mich da jetzt auch gar nicht so als Profi bezeichnen, ehrlich gesagt. Ich hätte sowieso, ich hatte immer Angst vor so Büdensituationen. Und ähm, finde es nach wie vor richtig krass, dass ich jetzt manchmal so auf sowas drauf sitze und irgendwas erzählen muss. Und so bei so Lesungen, also ich werde ja schon dann auch viel gefragt. Also ich bin in einer sehr dankbaren Rolle, weil ich immer so Fragen bekomme und dann einfach so quasi interviewt werde. Das ist ja bei uns ein bisschen was anderes. Das heißt, es ist auch für mich eine ganz neue Situation. Ich werde buchstäblich ins kalte Wasser geworfen. Aber kurz, wir sind zusammen, zu zweit. Und wir sind zwei Graugänse wir sind und wir, zwei können Graugänse. Das,
0: wir können das nur zusammen schaffen. <lacht>
1: Liebe Friendlies, liebe Graugänse, wir sitzen wieder bei, bei Kurt Frödel im Office. Wir trinken Eiskaffee aus, ähm, aus Pappstrohhalm. Und ich würde fast sagen, dass wir so langsam zu den Fragen kommen, oder?
0: Herzlich willkommen bei Flauschig. Mein Name ist Olli Schulz. <lacht> Kleiner Joke. Kleiner Joke. Sind ja auch ein halber Comedy-Podcast. Ja, lass uns äh, zu den Fragen gehen.
1: Die erste Frage des äh, heutigen 29. Friendly Reminders lautet Hey ihr, ich mag euren Podcast wirklich sehr und freue mich jede Woche aufs Neue, wenn eure neue Folge draußen ist. Sehr schön. Frage, warum hat die Reihe mit Man lernt nie aus eigentlich aufgehört? Habe ich geliebt? Ja, erzähl doch mal, kurz.
0: Ey, ganz ehrlich, ich weiß es selber, äh, nicht so ganz, aber ich glaube, wir beide haben da im Endeffekt alles erklärt. Also irgendwann, ja. das Wissen ist auch begrenzt, von daher, ja.
1: Genau, ich glaube, wir haben einmal die Welt durch erklärt Ja. und dann waren so zwei Jahre vorbei. Ich glaube, dieses Projekt war sowieso eigentlich nur auf ein Jahr angelegt. Das heißt, es war schon länger als gedacht und dann war es irgendwann vorbei, aber ja. es, Das war eine, war eine super Erklärbärzeit. Fairplay. Kurt, welches Tattoo sollte Carla sich stechen lassen? Carla, welches Motiv würdest du Kurt empfehlen? Wow, wow. Das ist richtig gut. Gute Frage.
0: Also, dir würde ich voll gern auf dem Oberarm, weil du Music Lover bist, ein Notenschlüssel, ein brennender ja. Notenschlüssel.
1: Okay. Ja, denke ich mal drüber nach. Ja. <lacht> Ja, ein Tattoo für dich. Also ich muss sagen, man kommt ja in seinen, seinen 20ern vielleicht öfter mal so an den Punkt, wo man so drüber nachdenkt, sich irgendwas stechen zu lassen und auch vielleicht so ein grobes Motiv oder so vor Augen hat. Ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich da standhaft geblieben bin und das nie so durchgezogen habe, weil ich finde eigentlich mittlerweile ist es fast subversiver, kein Tattoo zu haben, als ein Tattoo zu haben. Also es ist eigentlich mehr Körperkult. Kein Tattoo zu haben, als irgendwie ein Tattoo zu haben. Und bei dir ist es so, dass, also wir sind beide nicht tätowiert, das hat der User vielleicht auch schon so angenommen.
0: Ich lieg's nicht tätowiert.
1: Ich auch, ich auch nicht tätowiert. Und glücklich damit. Ja. Aber ich würde trotzdem, also wenn du jetzt nochmal ähm, in deinen 30ern auf die Idee kommen solltest, dich irgendwie tätowieren zu lassen. Du bist, ein, du bist ein strukturierter, funktionaler, irgendwie pragmatischer Typ, deswegen will ich dir auch so ein funktionales Tattoo nahelegen. Also irgendwie sowas wie so, ein, wie so ein Pin, den man dauernd vergisst oder so, weißt du, irgendwie, oder so ein Tann oder eine sowas, Tan. so eine Tann, ja. wo du weißt so, das, das wird noch länger deine Tann oder dein Pin sein. Interessant. Ähm, aber sowas, was man dann auch doch mal vergisst, so irgendwie an, mhm. an der Kasse oder so, so EC-Pin mhm. oder so. Einfach so ein kleines, so ein kleine, so ein kleines das Das wäre das Einzige, was so bei dir ansonsten
0: ich finde halt so, so mit 20, Mitte 20 hatte ich tendenziell, glaube ich, hin und wieder schon Ideen, wo ich dachte, boah, als dazu, das wäre voll geil, war aber zu verkopft dafür und dachte, ah ja, mh, irgendwie so komisch eitel und so schissermäßig. Jetzt ist so, ich bin 10 von 10 ready, mir was tätowieren zu lassen, real talk, mir fällt nichts mehr ein. Das ist halt <lacht> eigentlich das Problem. Mein letztes Ding war, Leute, die ab und zu meine Instagram-Story gucken, ihr kommt ja oft in den Genuss von den tollen Sachen, die ich koche, wie Pancakes. Ich bin ja riesiger Willreuen-Boch-Fan, inklusive des Sets Wildrose. Und das wäre ein geiles äh, Tattoo, finde ich. Willrollenboch, Wildrose.
1: So eine Wildrose, ne?
0: Ja, genau das musste da eins zu eins.
1: Ja, sehe ich auch bei dir.
0: Hey Carla, hast du Buchempfehlungen, um sich in den Herbst einzustimmen? Liebe Grüße.
1: Äh, liebe Grüße zurück und äh, danke für die Frage. Ich muss sagen, ich, also ich habe im Vorfeld ein bisschen darüber nachgedacht und mir fällt es, glaube ich, schwer, so jahreszeitspezifische Buchempfehlungen zu geben. Also ich könnte jetzt keinen Roman empfehlen, zu dem man ganz besonders gut den Pumpkin Spice Latte irgendwie um, umgreifen kann. Aber trotzdem, also ich zwei Bücher, die ich immer empfehle, sind einerseits Karte und Gebiet, Michelle Webeck und Die Wand von Malin Haushofer. Das sind vielleicht sowas wie die besten Texte, die ich kenne. Und darüber hinaus, ich habe äh, letztens einen sehr guten Roman gelesen, der den Titel trägt, der den Super-Titel trägt. Das Geheimnis meines Erfolgs von einer österreichischen Autorin. Margit Mössmer heißt sie. Das kann man lesen und vielleicht eine gute Zeit haben. Aber es ist jetzt nicht so herbstspezifisch oder so. Alexander Bauer 2 Hallo Kurt, schaust du auch Counter-Strike auf Twitch? Kannst du einen Kanal empfehlen? MFG
0: ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, schaue ähm, Counter-Strike auf Twitch meistens, wenn ähm, Turniere sind. Ich bin ein großer, ohne Pixel Enjoyer, Ma driller und äh, ja, ich appreciate auch das Hobby, the Hobby. Ich spiele gerade die Counter-Strike 2 Demo. Wenn das Ding raus ist, dann können wir mal so ein Friendly äh, Reminder Five stack machen. Also wenn ihr CS spielt, ähm, schreibt mir auf Instagram so viel dazu. Ja, liebe Friendlies, wir freuen uns sehr über eure Fragen und letzte Woche gab es auch eine Frage spezifisch so über, über mich zum, zum Thema, dass ich so ironisch bin. Und da haben wir ja irgendwie so eine kleine Diskussion, so einen, so einen kleinen Deep Dive, wie man sagt, gemacht. Ähm, hat mich auch noch sehr beschäftigt und ich habe dazu auch noch Nachrichten auf Instagram bekommen. Und einer hat das sehr schön so formuliert und das habe ich irgendwie gefühlt. Da bin ich gespannt, was du dazu äh, davon hältst. Mhm. Der meint, dass er das auch kennt, dass Leute das, was er sagen, er sagt, so ähm, also Auto autoironisch so wahrnehmen, obwohl ja. er das auch nicht so meint. Und er hat für sich den Entschluss gefunden, dass es von Leuten oft so wahrgenommen wird, die nicht so differenzieren zwischen etwas ironisch meinen oder eine gewisse Selbstironie ja. zu haben. Macht das Sinn? Es klang jedenfalls gut.
1: Das klingt ehrlich gesagt sehr gut. Ja, vielleicht, ja... Oder auch, auch einfach sowas wie, das alles nicht zu ernst nehmen, weißt du? Mhm. Also als, als so eine Art Selbstschutz der, der unerträglichen Last der Existenz gegenüber. Einfach zu sagen, dass man alles so ein bisschen mh, vielleicht nicht ganz so schwer wiegen lässt, ohne dass man es jetzt nicht ernst nimmt. So. Also finde ich sehr schlau, was der geschrieben hat.
0: Also ich benutze keine Ironie. Das ist ein Schutz gegen die unerträgliche Last meiner Existenz. Wow, ist das geil.
1: Ja, liebe Friendlies, wir sind ja, wenn die Folge rauskommt am Donnerstag, sind wir morgen auf dem Podifest. und wenn ihr Bock habt, dass wir live auf der Bühne eine Frage von euch beantworten, dann stellt die jetzt sofort, weil wir müssen die ja dann am Freitag, Spätestens lesen und beantworten können. Wir freuen uns sehr, wenn ihr da die eine oder andere Frage an uns habt in Sachen Ironie oder Bücher oder Counter-Strike oder auch Herbst. Das ist alles. Wir sind offen für alles.
0: Wir haben eigentlich überall ein Bauchgefühl
1: zu. Wir haben zu allem auch auf eine Art eine Meinung und haben Lust, das live auf der Bühne uns da darüber auszutauschen.
0: Und äh, Real Talk dazu noch, das ist natürlich jetzt so ein Live-Event in Köln, aber wir denken natürlich an jeden, äh, an alle Personen, die uns hier hören, egal wo die wohnen. Also die Leute in Köln sind Leute, die dabei sind, aber es ist trotzdem eine Podcast-Folge nicht, also auch für die, aber auch für die, die nochmal zuhören, weil wir wollen die auch veröffentlichen.
1: Man darf nicht vergessen, wir sind ein internationaler Podcast, wir werden in New York gehört. Eben. Wir sind, wir sind global eigentlich. Ja. Wir, sind, wir nehmen alles wie ein Schwamm, nehmen wir das, was so global passiert, in uns auf und, und lassen es auch wieder raus.
0: Aber liebe Carla, dann ja. können wir auch ankündigen, dass wir zum Beispiel Sonntag eine Bonusfolge machen.
1: Sonntag eine Bonusfolge? Ja,
0: die Aufnahme.
1: Ach so. Wir veröffentlichen
0: dachte, das natürlich.
1: Ich dachte, das machen wir in der Woche darauf.
0: Nö, wir, machen, wir kriegen eine Bonusfolge.
1: Du hast Bock richtig viel zu Podcasten gerade, ne?
0: Das heißt, ich habe Bock, ich habe ich hab hier eine Verantwortung. <lacht>
1: Oh Mann. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass es dann in der nächsten Woche kommt und wir so ein bisschen eine Woche Pause haben, aber ey, wir können das eine was Bonus zurückgeben. Ja, wir geben was zurück. Wir geben was zurück.
0: Schauen wir mal. Liebe Carla, es ist auf jeden Fall irgendwie so, der Endsommer ist für mich jetzt eine intensive Live-Event-Nummer. Man nimmt gerade nochmal alles mit. Also äh, Disclaimer, ich habe wirklich auch noch kurz überlegt, gestern da nach Dortmund zu fahren, um Frankreich gegen ist Deutschland es in, zu gucken. Ist in
1: Dortmund? Ja. Ah, das habe ich gar nicht, das wusste ich nicht. Also heute, wir nehmen an einem Dienstag auf, liebe Friendlies. Das heißt, heute Abend ist das große ja. das große rudi völler spiel Ich habe jetzt so
0: getan, als hätten wir morgen aufgenommen gerade, weil ich meinte, gestern...
1: Ach so, nee, wir haben gerade schon Dienstag gesagt. Wir haben Dienstag versucht, gesagt. euch
0: zu verarschen.
1: Nein, du hast versucht, hier irgendwen zu verarschen. Ich jetzt habe ich dich mit reingezogen. Ja. Also es ist jedenfalls Dienstag und wir nehmen Dienstag auf und heute Abend ist das Rudi-Völler-Spiel. 60
0: Euro, gibt noch Tickets.
1: Ja, let's go, oder? Gegen ja?
0: Frankreich, Mbappé zehn Dinger bei Rudi Völler rein. Ich habe ja. den schönen Tweet gelesen von Steve Jitter, der meinte, stell vor, du bist Michael Schumacher, wachst jetzt wieder auf und Rudi Völler ist Bundestrainer.
1: Ja, ich fand das, ich fand den Sonntag schon auf jeden Fall auch einen krassen Tag für den, für den Ballsport. Ähm, Pro Profiballsport. <lacht> Muss man so sagen. Also, ich meine, im Fußball geht alles so richtig bergab. Hansi Flick ist suspendiert worden und gleichzeitig, also quasi wirklich zeitgleich wird die deutsche Basketballnationalmannschaft Weltmeister. Was war da denn los? Was war was da war, denn los? War, also ich fand es
0: auf jeden Fall äh, super intensiv. Ich bin natürlich dann auch äh, richtig intensiv zum Finale beim Basketball ähm, eingestiegen. Ja, was soll ich groß, äh, also ich fand es irgendwie voll geil. Ich habe dann so so Bilder gesehen, dass der deutsche Basketball so statistisch wirklich eine Steilkurve nach oben in den letzten Jahren macht. Das war mir mhm. nicht so bewusst und kann jetzt aber auch nicht so viel dazu sagen. Ich feiere Ballsportarten. Ich finde lineares Fernsehen super. Ist ein echtes, ist ein schöner Moment. Hansi Flick. Ist raus. Ja, also so, so geht der Sommer zu Ende.
1: Und Rudi Feller springt ein. Ja, zu dem Finale. Ich habe auch ehrlich gesagt ähm, gar keine richtige Verbindung zu Basketball. Ich wusste, ich wusste nichts darüber. Ich habe so zweite Halbzeit ich eingeschaltet und dann habe ich mich von der Euphorie mitziehen lassen. <lacht> aber mir ist eine Sache aufgefallen. Ich finde, es ist so ein bisschen auf eine sympathische Art und Weise so ein atziger Sport. Weißt du, was ich
0: meine? Hm, also, ich, ich weiß, was du mit atzig meinst, aber wo siehst du das im Basketball?
1: Ja, so die also wie die Leute... Also die Männer sich, sich da so verhalten, wie auch das Ganze kommentiert wird, dann wird irgendwie so, werden so die Frauen, die auf der Tribüne sitzen, werden so direkt auch so, da ist die Alena, das ist die Frau vom Dennis und so so wird dann so darüber geredet. Und irgendwelche ähm, Experten mit so V-Ausschnitt und, und ähm, naja, ich sag mal, Tätowierungen sitzen dann im Sportstudio danach und äußern sich dazu mit so geilen Gel-Igel-Frisuren. Es ist irgendwie so so ein bisschen. Es hat, es hat irgendwie so einen, so einen atzigen Vibe. So ein dorfdisco Es ist noch Dorftis
0: edgier als Fu Fußball halt.
1: So ein Dorfdisco-Vibe, was?
0: Ein bisschen edgier als Fußballberichterstattung. Wenn du dir jetzt mal anschaust, wie der ganze Vibe so bei der Frauen-WM war oder auch bei der Herren-WM. Ist ja schon alles, also, der, die, also die Leute, die man sonst irgendwie da halt irgendwie kennt, sobald die da als Experten oder Expertinnen in diesen Studios sitzen, haben die ja so ein Vibe wie so ein MPC so ein wie so ein bot von ChatGPT yeah. Und ich hatte bei diesem Basketball-Ding war das ja glaube ich wieder so, dass ich glaube Magenta TV hat das übertragen und haben anscheinend ähm, von dem, was ich gelesen habe, eine, ähm, den Basketball-Fans entsprechend starke Berichterstattung gemacht yeah. und dann zum Schluss, ähm, wo man merkt, oh hier geht was, ist glaube ich ZDF dann noch so.
1: Ja. reingegangen.
0: Ja, genau. Das hat man,
1: man hat auf jeden Fall gespürt, dass es eher so aus so einer Nische jetzt da rauskommt und niemand so richtig damit gerechnet hätte, dass dann da irgendwelche Leute sich im Sportstudio zu irgendwas äußern müssen. Ja. Eigentlich ganz süß.
0: Ja, ich war noch auf dem Konzert, liebe Carlo, und zwar, ich habe die, die kölschen Beatles meiner Meinung nach ja. an Mai Kante im Fucking ausverkauften rein Energiestadion ja, gesehen. Ja, und klar. Das, hat mich, das hat mich schon ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Es war wirklich richtig crazy. Hattest du Gänsehaut? So ja, durch? schon. Also es ist halt so, als, als, als Schlagzeuger einer Rockband gehe ich auf Konzerte und so auch nur noch mit äh, Gehörschutz. Also auch bei einer My Country. Das war wirklich für den Sound, den die machen, es war irre laut. Und die Leute haben halt mitgesungen, das war halt wirklich, war wirklich absolut unfassbar. Ausverkauftes Haus, Sommernacht mit Sternenhimmel, rein Energiestadion. Dann haben die da auch noch Tommy gespielt und alles. Das war schon wirklich. es äh, war schon gewesen. heftig. Und ich finde halt, dass die Band halt super spannend ist, weil ich so vor, als sie so richtig Mainstream gegangen sind, war ich, mir, war ich damals noch in dieser Distinktionsphase, wo mir das alles zu uncool und zu corporate und zu. Äh, ja, das war die Phase, wo du dir halt irgendwie wie so eine Sonic Youth Schallplatte gekauft hast so mhm. und das ist aber jetzt ganz anders ich fand das einfach unironisch komplett von vorne bis hinten geil und fand es auch berührend und wollte dich fragen wie schaust du auf diese Band
1: ich muss sagen, dass, dass diese ganzen Distinktionsbemühungen ne, die, man, die du jetzt so sagst mit dieser Sonic Youth Platte und sowas, das ist ja das fällt ja mittlerweile alles, das fällt ja von einem ab also, man ist einfach irgendwie, ich, hab, ich bin nicht mehr, ich habe das auch alles nicht mehr. Und ich meine, wer, wer in Köln lebt und Tommy hört und nicht anfängt, da irgendwelche Gefühle zu, zu entwickeln, der kann bitte nach Berlin ziehen. es also ist schon so. <lacht> und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es eine wahnsinnig krasse Atmosphäre ist da in diesem Stadion. Und ich meine, das, das funktioniert einfach, was sie machen. Und das ist, ist super und auf, auf eine Art auch sympathisch.
0: Was glaubst du denn bei dir altersmäßig? Was war dein Distinktionspeak?
1: Mein Distinktionspeak Wahrscheinlich so Mitte 20, so 25. So. Da hat man so die Anfang-20er und so, so, so hat man so alles sich angesammelt an, um, an, an Dingen und Referenzen und Erfahrungen und so und dachte dann so, man wäre auf jeden Fall richtig geil. Mhm. Und dann fängt es so langsam, Ende 20 fängt es an so ein bisschen zu bröckeln, weil man merkt so ja, das was vermeintlicher Mainstream ist, ist vielleicht auch ganz geil. Und das hat man einfach vorher so kategorisch ausgeschlossen, was natürlich kompletter Quatsch ist. Und mittlerweile finde ich es eigentlich total gut, dass man verstanden hat, dass beides nebeneinander existieren kann. Also es können äh, nischige Ambient-Disco-Alben neben An stehen und alles ist in Ordnung. Wie ist es bei dir?
0: Ich hätte jetzt so vom Bauchgefühl so 26, 27 gesagt. Ja. So eine Phase, wo man, ja, da hat das wahrscheinlich so gepiekt, dass man sich auch so, was so das, was man so kulturell konsumiert, man sich sehr darüber... Vielleicht, also ich mich glaube ich auch identifiziert habe und mich da schon so auch äh, das Gefühl hatte, irgendwie einen großen Plan oder so zu, zu, zu haben. So, also, ich glaube, das war schon so Mitte 20, 25, 26, 27 und so war wahrscheinlich mein Distinktionspeak. Aber dann die Phase dahin, dass das bröckelt, das war so ein Prozess der letzten drei, vier Jahre, glaube mhm. ich, wo. Äh, ich teilweise Sachen revisite, die ich damals abgelehnt habe, eigentlich mega geil finde.
1: Ja, muss sagen, bei dir ist mir das auch so richtig aufgefallen, aber ich fand das immer sehr angenehm. Und ich habe dich jetzt auch nie als so, vielleicht hatten wir da nicht so viel miteinander zu tun, aber ich habe dich nie als so krassen Distinktions-Sonic-Youth-Hörer ähm, wahrgenommen.
0: Nee, das war ich auch, also Real Talk, das war ich auch nicht. Also ich habe so mel manipulator music habe ich schon immer, soweit es geht, gemieden. Aber ich meine so im Verhältnis, so wie man sich so selber sieht. So, ja. ich glaube nicht, dass ich so ein Hardcore-Distinktionsmäßig halt irgendwie war, aber auf jeden Fall erheblich mehr als jetzt.
1: Wir müssen ganz kurz, bevor ich, weil sonst vergessen wir das und das wäre irgendwie unprofessionell, weil wir auch schon darüber gesprochen haben. Zu dieser ganzen Ballsport-Causa habe ich gerade vergessen zu erwähnen, dass natürlich unser Lieblingsmann Rubiales ist auch noch zurückgetreten. Das ist auch Ach noch so. an dem Tag passiert.
0: Also, da, also ganz ehrlich muss man sagen, Rubiales könnte seinen Rücktritt dann im Endeffekt nicht besser oder schlechter teilen. So viel, so viel mit Fußballmännern passiert an diesem Tag oder mit Ballmännern generell.
1: Hat er vielleicht wirklich extra gemacht, ne? mhm. damit der Rücktritt dann, dann nicht zu so prominent werden Medial.
0: Ja. Fußballterrorist Hansi Flick, hast du das Video gesehen? Liebe Friendlies, das muss ich euch in die Shownotes packen. Wir sind ja auch, also wir waren ja auch mal für vier, fünf Wochen so ein AI-Experten-Podcast. Da haben wir euch das ja auch, ChatGPT und so haben wir euch... Äh, das ist äh, auch ein
1: bisschen vorbei, ne? So, also, total over. Machst du so, dir noch Gedanken
0: zu? AI, is over. AI ist, unser ist over. das ist <lacht> Titel. Ey, is over. So sieht's nämlich aus. Das ist das Motto. So, wir haben es besiegt. Ähm, ja, nee, also es gibt ein Podcast. Video, wo jemand so einen Hansi Flick-Deepfake äh, macht. Den mache ich in die Show Notes. Ist wirklich äh, mega geil. Da erzählt er so, dass sie den Ball auf Wish bestellt haben und er automatisch ins Tor rollt. Oder, dass sie jetzt im 554 system spielen und er selber mitspielt und so. Es ist wirklich äh, super.
1: Man kann abschließend einfach noch auch mal sagen, so, es ist ein Riesenglücksfall, dass wir uns nicht für die EM im eigenen Land qualifizieren müssen. Ja. Stell mal vor... <lacht> Ja,
0: heißer Take, aber ähm, ja, ich bin, werde jetzt auch skeptisch bei.
1: Ich glaube, das wäre, das wär, also hast du das Spiel gesehen gegen Japan? Ich habe äh, nur so nee. Ausschnitte gesehen. Was, was ist so krank? Also Kreisliga. Ja. Ja, also wirklich hart.
0: Okay, dann jetzt hier und jetzt unsere hm. Prediction in, in drei kurzen Sätzen weiterer Verlauf der Nationalmannschaft in den nächsten zwei Jahren bis zum Turnier. Die offizielle Friendly Reminder Prediction.
1: Also heute Abend das Spiel wird nochmal eine, eine absolute Katastrophe. Es geht jetzt noch tiefer mhm. und der Tiefpunkt ist noch nicht erreicht. Es wird, noch, es wird jetzt irgendwie so ein, so ein 0-3 gegen Frankreich oder so, würde ich sagen. Und dann ähm, übernimmt aber irgendwie übernimmt Matthias Sammer. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass Matthias Sammer machen wird ja. und ähm, der, äh, der wird das Ding, der wird den Karren aus dem Schlamm rausziehen und das wird dann alles noch irgendwie einigermaßen okay und wir werden Super-EM im eigenen Land haben. Das ist jetzt meine Prediction. Was sagst du?
0: Ich sage, es geht nach dem Trainerwechsel abrupt auf. Es wird große Euphorie geben, dass das längst überfällig war. Es wird eine solide, erwartbare Vorbereitung und ein Vorrunden-Aus. Das ist mein Take.
1: Ja, ich finde Vorrunden-Aus eigentlich auch die beste Alternative.
0: Liebe Friendlies, wir sind ein Podcast mit viel Ballgefühl. Das haben wir schon öfters erwähnt. Es tut uns leid, dass es jetzt so diffus über so viele Bälle gibt. Ich möchte das Ding abrunden, weil ich habe noch eine Männerbeobachtung. Ja, Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
1: Kurz Männerbeobachtung.
0: Und zwar, ich habe ja wie angemerkt die ähm, All or Nothing vierteilige kurze Doku zum Aufenthalt in Katar gesehen. Auf jeden Fall zu empfehlen, aber ich war dann im Algorithmus von Amazon und habe noch einen weiteren Film gesehen, den ich eigentlich nur hier drin habe wegen dem Titel und ich, weiß, ich glaube, du wirst den Titel lieben. Und zwar der Titel ist ja. Oliver Kahn und die Dinge des Lebens. <lacht> <lacht> sorry, das ist einfach so mystisch. Das ist eine Doku und das ist die Doku, wo der legendäre Der Panther-Moment drin ist. Ah. Das ist so in den Jahren irgendwie, 2006 ist die, glaube ich. Und ähm, es ist halt so eine Filmemacher-Art, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Es ist wirklich sehr begleitend. Also Oliver Kahn sitzt in seinem Garten, guckt gerade und im Gebüsch ist der Kameramann und zoomt auf den anderen und hat einen inneren okay. Monolog. Also es ist so, gibt es gar nicht mehr. Es war aber total schön, weil man gar nicht so viele Infos, ich sag mal, bekommen hat, sondern man hat, man hat ja. sehr viel gefühlt dafür, dass man so sich um eine Person, Oliver Kahn, kreist. Also ähm, irgendwie eine interessante filmische Erzählweise, die ich empfehle. Oliver Kahn und die Dinge des Lebens.
1: Ich fände noch ein bisschen schöner, kurzer Einwurf. Ähm, Einwurf wegen Fußball auch.
0: Einwurf wegen Fußball. Oh, dieser,
1: dieser Eiskaffee push mich so dermaßen. Das ist unglaublich. Nein, aber ich fände noch schöner Oliver Kahn und die, und die Graugänse.
0: Schön. Oder? Auch hübsch. Das wäre auch, auch schön. Ja.
1: Kurz Männerbeobachtung.
0: Liebe Carla, ähm, du entführst mich ja manchmal hier in dem Podcast in den Bereich Literatur. Ich habe mhm. das Image als als hohler Gamer, der bunte <lacht> Pixel anguckt und äh, nicht lesen kann. Deswegen ist es so, dass ähm, jetzt auch literaturmäßig wieder sehr viel los ist, für mich jedenfalls aus meiner Perspektive. Und zwar hat Sophie Passmann äh, ihr neues Buch äh, Pick Me Girls veröffentlicht mhm. und ähm, ich habe es nicht gelesen, aber ich bekomme einen sehr aufgeheizten Diskurs darüber mit. Mhm. Also ich sehe gescreenshottete Buchseiten, unterstrichene Sachen hier und da. Ich selber denke mir dann so, okay, ich, ich kann da gar nicht viel zu sagen. Ich habe das schließlich nicht gelesen. Was, warum ist das da gerade so, ich sag mal, so hektisch?
1: Du, das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also wirklich nicht. Ich habe mich ein wenig mit der Kause auseinandergesetzt. Ich habe gesehen, dass sie das veröffentlicht hat. Und dass, dass ansonsten da auch für so, so medial so ein bisschen Bass gesorgt wurde durch irgendwelche Zeitartikel. Meine Frage, die, die ich mir so stelle, ist einfach, ähm, ähm, was man genau machen lassen muss, um kein pick -Me girl mehr zu sein.
0: Was ist ein, Also ein pick -Me girl ist ähm, was genau?
1: Ein ähm, Pick-Me-Girl, das, das umschreibt glaube ich so ein bisschen den Typus Frau, der ähm, andere Frauen aussticht. Und eigentlich misogyn sich verhält und und also das, das Gegenteil von Sisterhood, sondern eigentlich so Ellbogen raus und mhm. ähm, pick me. Also ich, ich will diejenige sein, die sozusagen die Gunst der Männer abbekommt, um, um dadurch irgendwie erfolgreicher zu sein als alle anderen Frauen.
0: Mhm. Wie, sie, wie stehst du denn, also ich kann jetzt inhaltlich jetzt nicht groß dazu was sagen, aber ich finde eigentlich bis auf, ich sag mal, wenn es in irgendeiner Form extreme Autoren, Autorinnen sind, dann verstehe ich, dass da irgendwie oder wenn es auch sehr politisch ist, ja. wenn so Buchseiten irgendwie, so irgendwelche einzelnen Sätze irgendwo sind. Dann ist halt so ein Buch, also ich habe schon mal ein Buch in der Hand gehabt, da sind irgendwie teilweise 300 Seiten sind die lang und ähm, dann ist halt irgendwie so ein Satz. so Teilweise
1: der, 300 Seiten sind die lang. <lacht>
0: Geil. Ja, also da ist da so ein Satz irgendwie so, sagt sie sinngemäß, ähm, dass ähm, junge Typen interessanter oder cooler sind als junge Frauen. Das ist ungefähr so das Statement, was da okay. getroffen wird. Ja. Ähm, und ich habe ja gar keinen Kontext, es ist einfach ein Satz auf diesen 300 Seiten. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie sprachliche eine Herleitung dahin gab, ob das also in welchem Kontext das steht. Also... Wenn man das, was die Person macht, halt nicht gut findet, okay, fair play, vollkommen in Ordnung, aber was soll mir das beweisen, dass man jetzt so irgendwelche Buchseiten, irgendwelche Einzelsätze, jetzt? ich verstehe das einfach nicht, was der Gedanke dahinter sein soll. Ich schneide doch auch nicht aus einem Song ähm, irgendwie dann das Solo raus und sagt: was ist das für eine Scheiße, ich verstehe das nicht.
1: Ja, ich, also finde ich auch. Ich meine, ich, ich habe mich immer gefreut, wenn irgendwer eine Buchseite von mir fotografiert hat, aber es ist, glaube ich, auch was anderes, weil mein, ich schreibe ja keine Sachbücher, im Gegensatz zu Sophie Passmann. Und aber bei äh,
0: dir ist es ja auch oft, dass ich dann auch halt, dass Leute was positiv hervorheben. Ja, ja, genau. das wird ja, ich und meine, das als Kritik, als Kritik als Kritikmechanik finde ich das so, hä?
1: Ja, ähm, ich weiß, ja, also da wird, glaube ich, ein bestimmter Hate irgendwie angezogen, durch allein schon die Person und so. Ich finde das auch nicht konstruktiv, da jetzt irgendwie was rauszuscreenshoten oder zu fotografieren und dann irgendwie seinen Tag dazu abzuliefern. Außer es ist wirklich, also ich kann leider, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass du da so richtig drüber reden willst, dann hätte ich mir das auch mal genauer angeguckt und vielleicht auch mal was gelesen. Ich kann da jetzt inhaltlich überhaupt nichts zu sagen, vielleicht ist es auch ein fantastisches Buch über Pick-me-Girls. Ja, keine Ahnung, also ich, ja... <lacht> muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden, was man, was man davon hält, glaube ich. Wir
0: werden die Sache im, im, äh, im Blick behalten. Ja. Ich wollte jetzt auch, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht inhaltlich da irgendwie großartig, das kann ich nicht, weil ich es schließlich nicht gelesen habe, aber ich habe mich nur gewundert, boah, wie, wie hektisch und wie wild gehts dazu? Was ist denn da passiert? Ist das so
1: auf, auf X dann? Auf oder X
0: habe ich jetzt so, in meinen Stories hier ist Screenshot, da. Das, also halt Leute, die dann so in Real Life einen Textmarker rausholen und so Sätze. Ich finde das mega corny irgendwie. Also
1: du Und du findest es ungerechtfertigt, weil du dann die Takes dazu nicht stark genug findest und zu so rechtfertigen, dass da eine Autorin so fertig gemacht wird, oder ja. was? Okay.
0: Klingt jetzt irgendwie, also, keine, also ich habe ich ich hab immer, wenn irgendwie so Sachen dann so dekontextualisiert halt irgendwie sind und man so eine Meinung aufbaut anhand von, vielleicht dann gibt es da ja irgendwie dann noch in der, in der Zeitung eine provokante Kachel mit einem provokanten Statement, <lacht> hm. muss man sich, wie wir immer sagen, immer baiten lassen mit jedem Scheiß und sofort über jedes Stöckchen springen und jede jede gutes, ja. gute unironisch gutes Marketing sich so anzünden lassen von daher.
1: Ich sag mal so, also du musst es auch so sehen, dass, dass ähm, natürlich dieses Buch, diese Veröffentlichung eine gewisse Folie und Angriffsfläche bietet, die glaube ich auch absolut 10 von 10 so gewollt ist. Und, die sind doch nicht und das, doof, Alter. nein doof. Ja, ja, genau. und Aber dass man dann da, da so drauf anspringt, irgendwie als Ex-User, der sich immer noch auf dieser Höllenplattform rumtreibt, <lacht> mein Gott, ja ist so. Man muss am Ende dann aber auch sagen, so dass jede, jeder Skandal für ein Buch super Super ist. Und ähm, so viel passt man wird davon nur profitieren, dass da irgendwelche Leute irgendwelche Buchseiten von ihr hochladen äh, und irgendeinen so Hate-Kommentar darüber schreiben. Ja. Also von daher ist es auch schon wieder, also in Sachen Buch und Literatur gibt es wirklich keine schlechte Promo. Mhm. Es gibt schon schlechte Promo, glaube ich, auf so Personenmarken oder so gesehen, aber bei Büchern, also alle freuen sich eigentlich, wenn da Skandale <lacht> vom Zaun getreten werden.
0: Du hast gerade auch nochmal X genannt und ich war skeptisch, weil ich auch schon sehr skeptisch bei dieser ganzen, äh, bei der Nasform-Plattform und so war. Aber es ist so, ich vermisse X fast gar nicht Hammer. und ich bin sehr happy auf Blue Sky. Ja. Blue Sky ist wirklich eine super Plattform und ich hoffe, dass die ähm, sich jetzt genug Zeit lassen, dass über diese Invite-Codes mal weitermachen, dann aber mehr Invite-Codes freischalten. Ich fühle mich da wirklich sehr wohl und ich habe diesen Vorschlag, als du ihn zuerst gemacht hast, unterschätzt und es hat aber overperformed.
1: Super, das freut mich sehr. Ja, lieber Kurt, du hast jetzt gerade schon von dir aus Literatur und oder zumindest weibliches Schreiben angesprochen. Und ich habe in dem, also jetzt nicht in Bezug auf Literatur, aber Schreiben und Lesen, habe ich noch eine ganz kleine Kulturkiste vorbereitet. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert... Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Carlas Kulturkiste
1: und zwar ist es so, dass ich auf eine Kolumne gestoßen bin. Und das mag jetzt so klingen, als würde ich irgendwie Kolumnen so aktiv lesen. Liest du Kolumnen? Also liest man noch Kolumnen? Was denkst du? Ja, du so wahrscheinlich sowieso nicht. Das ist jetzt eine schlechte... Aber ich weiß, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kolumne ist so dermaßen abgelöst worden ist durch Podcasts. Das ist so
0: ein aussterbender Dinosaur, so also ein aussterbendes Tier. So ich glaube, eigentlich so machen
1: wir eine Kolumne. Weißt du, was ich meine? Also einfach wöchentlich irgendwas zu irgendwas eine Meinung haben. Das ist ja eigentlich, das ist ja der also Kolumnenstil. Das ist uns
0: eigentlich als Newsformat, also als so eine so. Art Tagesschau.
1: Ah ja. Ja, Tagesschau, Wetter, Kulturpodcast, Popkultur, auch ein bisschen Musik. Wir sind eigentlich so ein bisschen, wir decken vieles ab. Aber ähm, ich bin trotzdem darauf gestoßen. Und ich finde einfach, ich habe jetzt auch nur eine davon gelesen, aber ich finde einfach die Existenz dieser Kolumne für mich super und hervorhebenswert. Und deswegen tue ich das hier gerade. Sie ist von Sarah Lorenz und sie heißt PMS-Ultras und erscheint auf Taz.de. Und es ist eine Kolumne, die sich einfach mit dem PMS, also dem Prämenstruellen Syndrom, ähm beschäftigt Und sie schreibt darüber, ich glaube, im, im Ein- oder Zwei-Wochen-Rhythmus. Vielleicht auch nur einmal im Monat, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber ich, ich finde, das ist so krass, dass so wenig über dieses Phänomen generell geredet wird. Und es betrifft so viele Frauen. Ich glaube, es betrifft ungefähr jede Frau, die ich kenne. Und deswegen ist es super, dass dazu eine Kolumne existiert. Und ich werde da jetzt auch in Zukunft öfter mal reinlesen, habe ich mir vorgenommen.
0: Carlas Kulturkiste
1: ja, lieber Kurt und auch liebe Friendlies, wir, wir dürfen uns heute jetzt hier nicht verausgaben. Ne? Wir müssen ja am Freitag wieder ran und da müssen wir auch noch so ein bisschen was uns zu erzählen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin aufgeregt. Ich sag's, wie es ist. Was siehst du an? Ich überlege so von unserem Cover, das ähm, weiße Poloshirt ah, ja. und meine ähm, Michelin-Cap anzuziehen. Sehr gut. Wo denkst du drüber nach?
1: Ich weiß es noch gar nicht, aber wir müssen uns da auch ein bisschen abstimmen natürlich. Wir müssen wir müssen, ja auch äh, irgendwie...
0: Warum müssen wir uns da abstimmen?
1: Ja, wir müssen so ein bisschen, auch, es muss ja auch ein farbliches Konzept, muss erkennbar sein auf der Bühne.
0: Ja, verstehe. Und was siehst du da? Wo siehst du dich da gerade? Ich sehe
1: mich in so einem schönen Blau, In Blau ja, wird, ich meine, also das an meiner Mütze schon mal genau, matchen. Das wird ist sich, schon mal nicht schlecht. wird sich spiegeln, ja. Ja, ja ähm, das wird auf jeden Fall cool. Stellt uns gerne Fragen, wie gesagt, sofort am Donnerstag, wenn ihr die Folge hört. Dann können wir die am Freitag auf der Bühne beantworten.
0: Kannst du keinem erzählen.
1: Kannst du niemandem erzählen. Aber wir freuen uns sehr. Kurt, hast du noch was für die Playlist dabei eigentlich?
0: Ja, habe ich. Da machen wir von The Strokes. You only live once.
1: Okay, und ich mache, ähm, ähm, weil du es jetzt nicht gemacht hast, packe ich von der Band The Screenshots Satellit auf unsere Playlist. Weil warum nicht?
0: Süß. Liebe Carla.
1: Lieber Kurt. Bist du ready? Ich bin ready. Let's go. Okay, let's go. Liebe
0: Friendlies, wir sehen uns on stage. <lacht> oh
1: Gott. <lacht> Vergesst nicht, uns eine nette Bewertung zu geben oder den Podcast weiterzuempfehlen. Es hilft uns wirklich alles sehr. Jede kleinste Action die ihr so tätigt, ähm, hilft uns und unserem Hobby-Slash-Berufsprojekt weiter. Ich würde sagen, habt so oder so einfach schöne, eine schöne Zeit und ähm, bis ganz bald.
0: Friendly Reminder, dieser Podcast wird produziert von uns selber.
1: Tschüss. Tschüss.